0: y entonces el director, el dueño del fondo me dijo, ¿sabes qué? quiero ver hasta, a este emprendedor, este, conocerlo revisar los términos de la inversión y, y ya, y eso que el fondo le invirtió un montón de tiempo, y le invirtió un montón de cosas y el, llegué, me senté y, y recuerdo que era una mesa en las oficinas de este fondo, unas 6, 7 personas, el director, el dueño del fondo estaba en la cabecera y lo primero que me pregunta antes de saludarme, me pregunta, ¿cuántos años tienes? y le digo, tengo 16 años su respuesta fue, no le voy a dar mi dinero o no de 16 años. Se paró y se fue.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Titanes, ¿cómo están? Estamos en un episodio más, este es el episodio número 16. Y muchas gracias por a todos los que nos escuchan y que nos han enviado algunos comentarios y compartido los episodios anteriores en esta ocasión. Quiero presentarles a un emprendedor que desde, desde joven, desde, desde, desde sus inicios, desarrolló un dispositivo para cambiar todo lo que sería la movilidad para aquellas personas que tienen alguna dificultad para poder llevar a cabo sus actividades diarias. Entonces, quiero presentarles a Diego. Diego Roel, bienvenido a Titanes Podcast.
0: Carlos, muchas gracias por invitarnos. Buenos
1: días. Diego, quisiera que Iniciando en esta conversación, me platicaras un poco de cómo es tu acercamiento con, con el emprendimiento y, pues bueno, cómo nace esta idea de Strap.
0: Claro, mira, realmente el emprendimiento para mí nunca fue una meta. O sea, yo en ningún momento dije, oye Raúl, este, me quiero emprender o quiero, quiero tener mi propia empresa. Nunca fue, nunca fue ese tema. Sin embargo, o sea, yo, realmente yo nunca quise ser emprendedor. Sin embargo, todo mi proceso me llevó a utilizar el emprendimiento y la creación de una empresa como puente para lograr mi objetivo. Entonces, la idea realmente nace este, por empatía. Yo desde los 7 años empecé a estudiar robótica y a los 10 años, que ya he tenido algo de conocimiento de robótica, este, recuerdo muy bien cómo estaba en el supermercado con mi mamá y este, a lo lejos ve una persona de unos 20 años en un andador. Y pues a los 10 años yo vivía pues como una persona de, de clase media alta, yo vivía en una burbuja. Yo vivía en un mundo de rosas donde todo era perfecto, no pasaba nada malo en, en, en la vida ni en el mundo. Y era la primera vez que yo veía algo, algo fuera de, de, de orden, algo que no, que no encajaba. Entonces vi a esta persona que, que tenía esta dificultad para moverse y, y llevaba un acompañante. Me la quedé viendo, este, le pregunté a mi mamá qué es lo que estaba pasando y me comentó que muy probablemente tenía una discapacidad motriz. Entonces continué viendo, mi curiosidad me ganó y llegó un momento donde esta persona trató de agarrar una manzana que tenía enfrente en, en, el, aparador, en el aparador y no pudo. Entonces tuvo que pedir la ayuda de su acompañante para agarrar esa manzana. Y en ese momento me quedé en shock porque cómo puede ser que algo que está sencillo para hacer para mí o para ti para esa persona pueda ser casi imposible. En ese momento yo me hice una promesa personal que hasta la fecha está cambiando mi vida por completo. Y me prometí que un día iba a hacer algo para que esa persona sea capaz de hacer todas esas actividades que no fue capaz de hacer ese día. Entonces yo me prometí que un día iba a hacer eso. No sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, no tenía idea. Pero agarré esa promesa personal y, y, y mantuve en la guarda en mi cabeza. Pasaron años, de hecho pasaron seis años, y durante esos seis años yo estuve... Este, bueno, principalmente me quedé aprendiendo sobre robótica Empecé a dar clases de robótica Este, me fui a, empecé a concursar Empecé a acelerar mi, mi, mi aprendizaje en robótica Entonces, estuve aprendiendo circuitos, programación, mecánica, eléctrica este, comunicaciones, redes, un montón de cosas Y fue hasta los 16 años donde después de un flashback yo, yo di, recordé esta anécdota que me había pasado de esta, de esta situación y dije, ¿sabes qué? Pues me voy a poner a investigar, pues investigar en internet, una, una, pues una búsqueda rápida sobre discapacidades, cuánta gente las tenía, qué dificultades tenían y, y qué, qué soluciones tienen hoy para satisfacer sus necesidades, qué es lo que les está, de lo que se están apalancando hoy para eso. Y descubrí que para la motriz realmente hay un montón, hay un montón de gente haciendo sillas de ruedas, exoesqueletos... Eh, un montón de aparatos inteligentes para ayudarlos a su movimiento. Y vi que hay un montón de gente y empresas y personas ayudando. Pero entonces, ¿qué de las demás discapacidades? Entonces, me, me, me puse a investigar todavía más. Y lo que encontré fue, fue sorprendente. Encontré que cada cinco segundos alguien pierde la vista. Fíjate, Reuel, son 17 mil personas al día que pierden la vista, según la, según la Organización Mundial de la Salud. Sí, investigando y me di cuenta que el bastón que utilizan hoy, que seguramente todos usted, en algún momento lo hemos visto como símbolo de persona ciega, que es este bastón, normalmente pintado en rojo y en blanco, que utilizan para ver si hay obstáculos enfrente. Pero ese bastón se inventó en 1921. No, estamos en 2019 y no ha cambiado absolutamente nada. El mismo bastón que tú comprabas en 1920 es el mismo bastón que puedes comprar hoy, casi 100 años después. Entonces, en casi un siglo, no ha cambiado absolutamente nada. Y en un mundo tan cambiante como el nuestro, esta herramienta dejó de ser precisa. Se convirtió en una herramienta desactualizada con un montón de limitantes Ya no jala muy bien para la infraestructura y las ciudades que tenemos hoy en día. Entonces, decidí hacer algo al, al respecto en lo visual. Porque seguí investigando y me di cuenta que hay 300 millones de personas ciegas en el mundo. Es un montón. Entonces, ahí fue cuando... Se ese esa acción cuando empecé a actuar, a prototipar y a pensar en algo para hacer que las personas con discapacidad visual puedan, puedan hacer cosas que hoy no pueden hacer.
1: Fíjate que me hace mucho sentido porque tuvimos en un episodio anterior a Pepe Macías, quien sí. es el que trae la licencia de diálogo en la oscuridad. Y justamente platicábamos sobre eso, de, de las dificultades que una persona, al menos en nuestra ciudad, hablando aquí en Monterrey, incluso México... La infraestructura que tenemos como, como país y como ciudad como sociedad está muy enfocada hacia los vehículos y hacia todo el aparato de personas normales, o sea, si lo, si lo queremos poner así, y difícilmente hay un tema de inclusión real, porque si hay que pues tenemos los, la accesibilidad de rampas, tenemos que algunos eh, semáforos que tienen sonidos, etcétera, pero no hay una inclusión real, o sea, las calles no están hechas para los peatones y nos falta mucho trabajo, si nos vamos, si, si ponemos este contexto en otro país, por ejemplo, no sé si recuerdo, que, que creo que es Inglaterra uno de los que, que, que está un poco más avanzado en este tema de, de las vialidades y todo, que están con mucho más accesibilidad, pues entonces estamos años luz, y que bueno, evidentemente en, aquellos, en, en Inglaterra pues tiene más tiempo de que, que, como civilización y como, como estructura social a nuestro país, pero pues... Digo, ya estamos, como tú comentas, 100 años después de un invento que se hizo que a lo mejor tuvo sus mejoras en cuanto a material, en cuanto a el tipo de, de, de forma que se, que, que se utiliza, etcétera, pero termina siendo la misma herramienta, solamente nuevos aditivos, nuevo, nueva manera que utilizarse, pero termina siendo el mismo la misma función. No hay un, una tecnología nueva que, que tenga impacto y que pueda ayudar a, a todas las, las personas que tú comentas, que pues digo, si sí es un número y es una cifra, bastante impresionante. Claro,
0: este, sí, como lo comentas, este, realmente el cambio ha sido muy poco dentro de los bastones, cambia la punta, cambian algunos materiales, pero nosotros pensamos que el bastón es lo equivalente a lo que era el caballo en la industria automotriz y seguimos en carretas empujadas por caballos cuando realmente la industria de, de, eh, para las personas con discapacidad visual requieren esa migración al carro. O sea, ¿por qué si tu computadora, tu celular, inclusive tu ropa ha cambiado cambia cada año porque esto no lo ha hecho y es necesario este cambio tan evidente y lo que comentas de la ciudad es súper interesante porque, porque sí, estamos en pañales en cuanto a inclusión en México por lo menos este, y el problema es que falta una investigación profunda, por ejemplo, eh, digo, Monterrey que es una de las ciudades donde, donde estoy de base, este ves algunas rampas, ves los semáforos con sonido que comentas. El tema es que muchas veces ni siquiera están bien implementados. A veces la rampa ni siquiera es de tamaño suficiente para que la silla de ruedas este pueda entrar y a veces no tiene el espacio para dar vuelta a los, los estacionamientos. A veces están pintados azul con, con el símbolo de, de una persona con silla de ruedas, pero no tienen el espacio que se requiere para ser realmente inclusivo y que la persona con discapacidad motriz se pueda bajar y subir a su, auto, a su a, a, a automóvil sin ningún problema. Los, por ejemplo, semáforos con sonido, los ciegos no lo utilizan. Lo primero que te enseñan cuando, como, estás, como persona ciega es nunca cruces el, la calle por medio del sonido del semáforo, nunca es más, es, es, es peor porque los distrae porque hay gente que no respeta la vialidad hay gente que da la vuelta de la derecha así, cuando el semáforo está en rojo para pasar un carro en alta velocidad puede pasar un montón de, de variantes puede que se cruzaron el pedazo patronal y se atravesaron las personas entonces a la persona ciega la, lo enseñan a cruzar la calle escuchando los carros, escuchando la vialidad no escuchando el semáforo porque la gente no respeta y, y sí, en otros países hay, estamos en pañales, estamos, como comentas, Años Luz. Por ejemplo, hace poco tuve tuve el honor de ir a representar a México a Macao, China. Es una ciudad este, este, al, al sur de China.
1: Y es, es el Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas de China, Macao. Es Las Vegas de China. Vegas de China, es, China es, sí. es,
0: es realmente igual que Las Vegas. un montón de casinos, este todo ese ambiente de, de apuestas y de juegos, pero asiático donde pues, mismas cadenas hoteleras, etcétera Pero todas las calles que vi tenían la guía podotáctil, que son estos caminitos como canales en el piso que las personas ciegas pueden utilizar para poner el bastón y saber para dónde van, dónde está el cruce de las calles. Todas las calles tenían eso, todas las calles tienen rampa, todas las calles estaban súper caminables. Impresionante el contraste de eso, el braille. Tú dices, ah, pues el elevador tenía braille, los baños, pero solamente el 2% de la población ciega sabe braille. En Nuevo León me parece que hay como 50.000 personas con discapacidad visual y de esas 50.000 personas, dos o tres en braille. Entonces, ¿para qué queremos invertir en estas cosas de braille cuando nadie las sabe leer? Realmente hay un analfabetismo en la, en la industria de ciegos muy fuerte. Entonces, ¿por qué no invertimos todo ese dinero y toda esa investigación en algo
1: que realmente pueda ser inclusivo a estas ciudades? Sí, creo que, creo que deberíamos, eh, tanto como sociedad porque al final de cuentas es un problema social. De, to, como sociedad deberíamos ser inclusivos en ese tema, somos muy malos para, para manejar, es la realidad, o sea, incluso eh, aquí Garzazada que se ha convertido en una zona o hay una, una vértebra de la ciudad donde ocurren accidentes viales a por mayor y no se diga lloviendo porque se, multiplican la, la, se multiplica el porcentaje sí. de accidentes, entonces... Aunado a eso, imagínate cómo las personas peatones, pues obviamente por eso hay muchos accidentes de atropello y mucho, muchos choques y pues eh, infinidad de cosas que, que hemos vivido en la, en la ciudad que pues todo recae en ese tema de la sociedad, que, que necesitamos más cultura vial y pues también que el, el mismo aparato social debe ser el mismo que, que apoye y fomente la inclusión. No esperar al gobierno, no esperar a las empresas privadas, sino nosotros mismos debemos aprovechar y y ser nosotros quienes seamos inclusivos en ese tema. Y solamente con cambiar algunos hábitos de manejo, algunos hábitos de, de, de peatonales, etcétera O sea, simplemente con el hecho de cruzar la, la calle con, por medio de, la, de las escaleras estas que, que tenemos, pues es una forma de hacerlo, aunque también están súper mal diseñadas. Creo que eh, a veces te, te toma mucho más tiempo el tomar una escalera para cruzar de un lado a una banqueta hacia el otro extremo pero bueno, pues es al menos lo que tenemos ahorita y que nos podemos proteger de esa vialidad. Pero bueno, entonces, ¿qué es Strap? O sea, ¿qué, qué es este dispositivo? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el primer prototipo que, que desarrollaste, que comentaste ahorita, que empezaste a desarrollar?
0: Claro, mire, Strap, Strap Technologies es una empresa de tecnologías que hoy está revolucionando por completo cómo las personas ciegas exploran el mundo y cómo se pueden desplazar en su entorno. Entonces desarrollamos hoy un wearable, pues un... Es una prenda que va en el pecho, una especie de arnés... Este, que detecta cualquier tipo de obstáculo alrededor... Detecta todo tipo de obstáculo... Le avisa a las personas ciegas si cuando tienen algún obstáculo enfrente... Y, y para dónde moverse... Y de esta manera los va a ayudar a moverse de una manera muchísima más segura... Con mucha más confianza... Este, y van a poder hacer cosas que antes no podían hacer... Entonces por medio de vibraciones en el cuerpo... Te avisa cuando tienes estos obstáculos... Te avisa si son unas escaleras, un bache, un borde... Una banqueta... Si es una persona, es algo en la cabeza, es algo en el pecho, es algo en la parte baja. Entonces, así estamos haciendo que personas ciegas, como por ejemplo atletas, puedan correr regresar a correr y entrenar. Estamos trabajando con un atleta ciego para, para que corra medio maratón, si a principios del siguiente año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? generando toda esta infraestructura. En este dispositivo para permitirle a las personas ciegas tener las mismas capacidades y ser capaz de hacer las mismas cosas que
1: tú y que yo, que no tenemos discapacidad. Orle. Y ya has hecho pruebas, entonces ya tienes un dispositivo y este prototipo, ya has hecho pruebas. ¿Cómo te ha ido con las pruebas? Y sobre todo me interesa saber cuál es el sentimiento de las personas que utilizan el dispositivo. O sea, ¿qué.? qué, qué? Porque también el traer un bastón. Pues, eh, una de sus manos, pues obviamente está inhabilitada, porque al final de cuentas tienes que estar ya sea con una con el bastón y con la otra mano detectando detectando las zonas y las superficies donde estás, o sea, paredes, ya sea semáforos, ya sea un árbol, etcétera. Entonces, ¿cuál es ese sentimiento de las personas que han utilizado este este dispositivo? ¿Alguna anécdota que recuerdas que nos puedas compartir? Sí, claro. Este,
0: sí, ya hemos hecho más de 300, persona, 300 pruebas con, con 300 diferentes personas con discapacidad visual. Otras tantas con algunas personas que, que, que tienen alguna, algún porcentaje de visión. Es de todo, atletas, estudiantes, este, personas que trabajan en oficina, que trabajan en fábricas, en plantas. Eh, de, hemos hecho pruebas de todo con el fin de validar el producto porque ya estamos ahorita entrando un proceso de comercialización. Entonces estamos, estamos dedicándonos ahorita en cumplir con las certificaciones, cumplir con los modelos legales, cumplir con las distribuciones, toda esa infraestructura para poder salir al mercado. Este, la primera mitad del siguiente año y, y bueno, en, dentro de estas 300 pruebas este, recuerdo muchísimo una este, de un chavo que se llama Víctor Víctor me parece que perdió la vista cuando tenía como 12, 13 años este, por completo un día perdió la vista este, y, y bueno, tiene este, asistencia de algunos familiares este, en su día a día para seguir sus cosas creo que Víctor está estudiando y y bueno, yo lo conocí en un evento, era un evento, era una feria gigantesca y este, 15 mil personas en la feria en Guadalajara. Eh, Víctor lo vi a lo lejos con un bastón y dije, de aquí soy, fui, lo, lo, lo abordé y a las personas que llegas pues les digo, oye, pues ¿qué te cuento? Traigo esta traigo una cosa, por favor, prédate, le dime qué opinas. Y, y se lo probó y Víctor fue capaz de moverse en este evento de más de 15.000 personas como si nada, como cualquier otra persona. Por todos lados, casi corriendo. Terminamos la prueba y le pregunté Víctor... En una palabra, ¿cómo te sentiste? Y cito, su contestación fue... Normal. Como si pudiera volver a ver. Como Iron Man. Víctor, empecé a orar. Yo empecé a orar. Este, entonces realmente estas, estas respuestas son increíbles. Este, digo, te das más respuestas. Este, tenemos a una chava de aquí en Monterrey... Que se llama Cynthia este, Cintia nos comentaba que las personas ciegas ahorita están buscando nuevas cosas y nuevas herramientas y, y nadie las proporciona. Y los intentos de proporcionarla han sido, han sido fracasos por, por digo, diferentes situaciones. Entonces, que ahorita todas las personas con discapacidad visual están demandando todas estas cosas y no, y no hay nadie que las esté atendiendo. Entonces, saber estas cosas de todos ellos es increíble. Tenemos gente que nos ha dicho que gracias a eso van a poder van a poder este, cumplir con su trabajo de ciertas maneras que antes no podían, lo que les da nuevas oportunidades laborales. Este, la agencia F de, de Europa nos hizo, una, hizo no sé, un artículo precisamente hablando sobre eso. ¿Cómo este dispositivo va a poder ayudar, aparte de todo lo demás, en las, en las oportunidades laborales? ¿Cómo van a poder hacer nuevos trabajos que les va a ayudar a sus ingresos de día a día? Me llegan diario al correo de, de la empresa personas este, que me comentan, oye, yo soy pap eh, papá de tres hijos, tengo un hijo en la universidad, una hija pequeña, este, soy ciego total, perdí mi trabajo, llevo un año ciego, llevo un año sin trabajo, este necesito algo que me apoye para hacer todo esto. O sea, necesito una herramienta que me permitas hacer las cosas que mi trabajo me exige, porque si no, no me van a contratar. Entonces, toda esta respuesta ha sido extraordinaria. Realmente, lo el, el, ahorita el tema está en nosotros. Necesitamos acabar todo este proceso de comercialización que te comento para poder este, hacer posible y hacer realidad que todo, la mayoría de las personas que en el mundo puedan tener esta herramienta.
1: que está, está muy padre de, de, de tu labor porque al final de cuentas creo que no, tú no lo veías venir a esa parte. O sea, al final de cuentas tú... Simplemente querías ayudar a las personas para que pudieran moverse y que pudieran tener, eh, simplemente poder agarrar algo de un estante y cómo se ha convertido algo que, que tú en un principio, una solución que tú planteaste en algo que está cambiando las vidas completamente, en que puedan superarse personalmente, profesionalmente y que puedan hasta cumplir algunas metas, o sea, como lo comentabas, o sea, correr... Un maratón, o sea, una persona eh, de ciega, pues es, es algo que yo creo que al término de la carrera va a ser muy gratificante para eso. Y no dudo, entonces, que eventualmente, pues también en los eh, Paralímpicos has visto algo, o sea, para, para sí. ver ahí con las carreras. Digo, obviamente hay esta carrera que con, con, con personas con discapacidad visual. ¿Has visto algo? ¿Te has acercado de alguna manera?
0: Sí, este, digo, las personas ciegas que son atletas hoy corren amarrados con una cuerda de la muñeca con un guía pero el guía tiene que poder ver y tiene que ser más rápido y más fuerte que el atleta. Y eso es, eso es peligroso en los paralímpicos, porque a veces el atleta ciego es más rápido y más fuerte que el guía y causa un conflicto gigante. Hemos estado viendo que podemos quitar al guía y dejar a la persona ciega correr como que otra persona, correr normal, este, solos, pero al mismo tiempo la capacidad de abrir nuevos deportes, como co salto, co salto de viga en atletismo, este, unos deportes que están adaptados, acercarlos un poco más al deporte original, todas estas cosas. Y ahorita comentas eso de que yo nunca quise emprender, pues pues realmente no. Este, porque ahorita me muchísima gente me dio una conferencia o por redes sociales, me llegan mensajes y la gente me dice, "Oye, es que me gusta un montón lo que estás haciendo, quiero emprender yo también, traigo esta idea porque quiero tener mi propia empresa y quiero ser el siguiente Steve Jobs y quiero serme millonario con mi empresa." Y es de que, "Güey, no, <risa> no creo." Que emprender debe ser un fin no es un fin, no es una meta no es algo a lo que queremos aspirar este, porque si al final te metes a emprender, este, ah pues ya emprendí tengo mi empresa, está registrada y, y ya soy un chingón y, y no es así, o sea realmente y creo que si nos ponemos a ver la historia de los, de los emprendedores más, más importantes que hay hoy ninguno lo hizo con el afán de emprender todos lo hicieron como oye, está esta cosa que estamos haciendo hay que llevarla a todo el mundo, pero para llevarla a todo el mundo, a veces un, 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 un medio, un puente es el emprendimiento, o yo quiero que todas las personas sean capaces de moverse, y eso me llevó a usar mis conocimientos de robótica, que yo tenía desde pequeño, a hacer un dispositivo, y ese dispositivo, para democratizarlo, lo tengo que, pues digo, yo utilice como medio este modelo legal para, este modelo corporativo, para poderlo llevar, porque todo el mundo piensa que los emprendedores, porque ven redes sociales y te, viajamos en jets privados y carrazas, y tenemos un montón de dinero y vamos a cenas muy importantes con gente importante y viajamos gratis un montón y nos llevan a todos lados y conocemos a influencers y gente famosa, pero eso solamente es la punta del iceberg y es algo que, que nadie comprende. O sea, lo que el emprendedor pone en sus redes sociales es la punta del iceberg, no es nada. Tú describiste un empleador con adjetivos y esos son los adjetivos. Entonces, nadie ve todo lo, todo lo que está en el, dentro del agua. este Yo mi récord sin dormir son 72 horas y no por gusto, <risa> sino por, por... Porque hay que terminar trabajos en ciertas fechas, a veces pasan inconvenientes, a veces el equipo te deja morir, este, a veces surgen cosas que no sabes que van a surgir, tienes el viaje, el vuelo, pasan cosas, el... Las, las habilidades que tienes que desarrollar especialmente aprendiendo joven te consumen un montón del tiempo si estás estudiando son seis horas de estudio más lo extracurricular, tareas, proyectos más el emprendimiento este, nadie ve todo lo que hay atrás, es hablar con abogados invertir las negras para levantar capital, este, que te digan que no un montón de veces, este, que te digan que pues, tu emprendimiento es muy riesgoso y que probablemente nadie lo va a comprar que el mercado, o sea, tienes que soportar un montón de cosas y de repente, así como, como de repente te toca lo que vemos en redes sociales, pero de nuevo es el 5% de nuestra vida y eso es todo, todo lo demás es negro, sí, <ríe> Solo es lo que nadie entiende.
1: No, creo que, que a final de cuentas digo, no que se esté poniendo de moda porque, porque digo, creo que ya fue moda ahorita, creo que ahorita ya hay como un embudo un poquito donde ya hay Aquellos que, que, que ya dicen, oye, quiero emprender, sí, pero pues de los que emprenden, emprenden, se reduce el embudo a, a, a un porcentaje, pero pues sí tenemos muchas personas de, de influencia en redes sociales y demás que pues nos están bombardeando con temas de emprendimiento, renuncia a tu trabajo, eh Busca lo que te apasiona, vive de, de lo que te gusta, vive con el corazón, sueña en ser grande, etcétera. O sea, venimos con estos mensajes motivacionales, que esto no es nuevo tampoco. O sea, los mensajes no, motivacionales, no. si nos vamos a épocas de, de nuestros papás, o sea, hablando de unos 40, 50 años, ya existían coaches de vida, ya existían este sermones que nos eh, motivaban, etcétera. Entonces, esta parte no es nueva. Sino que es nuevo la forma que estamos consumiendo este tipo de contenido, que es por redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde nos hablan diferentes personas que pues te motivan. Al final de cuentas te, son motivadores para que lleves eh, a cabo algo, eh, tu proyecto, que lleves a cabo tu sueño, y etcétera Pero lo importante y que es lo que tú comentas es de la decisión o de la, la espinita de oye, quiero emprender Allá emprender y pasar por todo este proceso que los emprendedores vivimos de sacrificios, de esfuerzos, de desveladas, de malos ratos de peleas, porque al final de cuentas hay fricción dentro de los equipos y eso es normal, totalmente normal. Claro, Todos claro. piensan de que no. Sí, vamos a emprender, vamos a levantar capital de volada y no vamos a tener <ríe> sí. deudas y viva y el, esta burbuja de color rosa de sí. que, que es esa, ese iceberg que, que vemos la puntita de ya lo exitoso, ya tu producto se vende, ya estás con fotografías acá, te vas en viajes, etcétera, que es solamente una porción... Eh, mili, mili, milimétrica de lo que se de lo que vivimos y todo eso de atrás pues nadie lo ve o sea todo ese esfuerzo todo ese sacrificio que comentas pues nadie lo ve y, y creo que está muy satanizado todo ese tema de, de de oye pues es que si no eres si no eres exitoso y si no tienes estos eh, lujos y si no tienes este dinero y etcétera no, no, tu emprendimiento no funciona y no, la realidad es que pues cada, cada, uno tiene su momento, cada uno tiene su proceso y a eso quiero ir con esta siguiente, siguiente parte de, de tu edad, o sea, al final de cuentas es un tema que cae, ¿por qué? porque pues evidentemente pues eres, estás muy chavo para, para en, estar jugando a, en este ambiente de emprendimiento donde, pues obviamente para que te presten créditos, para que te den dinero, te piden que seas mayor de edad, evidentemente. Si no, necesitas un aval. Y para conseguir un aval es, oye, pues tu papá, sí. oye, que un tío, tu padrino, no un, un amigo, o sea, es todo todo, todo un tema, conseguir un aval es un tema. Si de por sí, para personas adultas, conseguir un aval es también un tema, no me imagino la, la fría que ha de ser para para, para ti, que obviamente todavía no, todavía no cumples la mayoría de edad. Entonces, cuéntame qué ha sido ese impedimento de... Que, o sea, los, las dos caras, ¿no? ¿En qué okay. te ha ayudado el que es, eh, desde niño hayas empezado y ha emprendido y en qué de manera te ha afectado el que también ha empezado muy chavo. O sea, ¿cuáles han sido esos obstáculos que has tenido que pasar?
0: Sí, este es un tema súper interesante. Yo fundé la empresa cuando yo tenía 16 años. Ahorita tengo 17, voy a cumplir 18 el 29 de agosto de este año. Entonces ya estoy a, a nada de a días contados de cumplir la mayoría de edad. Este... Y si sí ha sido, como dices, tiene dos caras de la moneda. Uno es bueno, tiene sus ventajas, sus contras. Y como ventajas me ayudó un montón el, el... Yo creo que el exposure. Todo todo el, lo que... Bueno, o sea, al final de cuentas, como comentas, este un emprendedor tan joven no es muy común. Y a la gente le llama la atención. Y, y creo que me ayudó un poco para apalancarme de algunas oportunidades que, de gente que me vio en algún medio de prensa. este Digo, este... Forbes, Entrepreneur, Reforma, este, medios estadounidenses, CNN, medios europeos, han, han cubierto la empresa, entonces a veces, gracias a, a mi edad, algunas, entonces a veces nos han dado ciertas oportunidades que han sido, han sido interesantes. Pero por el otro lado está el, el, están varias cosas. Está él, el, el, que para un inversionista serio, la edad de repente puede ser un, un, un contra. Este, en México empezó a, a levantar capital con fondos. Y, y la primera vez que me senté con un fondo, digo, primero hay todo un proceso eh, remoto donde está, a, a, analizan startup, si les gustó, pasamos a un, a un proceso de diligencia donde tenemos que dar ciertos documentos para asegurar que todo esté en orden con la estructura legal, que la, la, todas las finanzas esté bien y luego se hace un análisis de mercado, un análisis de rentabilidad, finanzas, posibles ventas, lo legal, patentes, propiedad intelectual, todo.
1: Oye, y un paréntesis que quisiera hacer. Toda esa parte, digo, obviamente tú traes un background de robótica, sistemas, hardware, software, etcétera. Toda esta parte que comentas de, oye, finanzas, eh, de contabilidad, etcétera. Todo esto lo tuviste que aprender o te asesoraste con alguien o de plano te metiste y eh, eh, esa es aprended? parte del tema que te comento.
0: O sea, me tocaba después de clases sentarme, después de clases tener que hacer cosas de tareas, y después trabajar sobre straps, sobre lo que estábamos haciendo en ese momento, y al final del día, te estoy hablando de 12, 1 de la mañana, empezar a aprender qué onda con los impuestos, qué onda con las finanzas, cómo funciona la propiedad intelectual, y claro que al mismo tiempo nos estuvimos este, este, buscando mentores, buscando advisors, creo que ahorita tenemos una, una mesa de advisors muy fuerte, de, de gente muy capacitada, y ahorita nos apoya un montón, pero al principio nadie te ayuda, nadie, nadie pues están viendo a ver qué pasa. Okay. Este okay. y ¿qué te estaba diciendo? Ah, bueno, Me siguiendo con, siguiendo <ríe> con esa
1: parte de de que empezaste a reunir, o sea. En esta convocatoria, cuando empiezas a, a levantar, aunque ah, sí, pides sí, un fondo, sí, sí. o se empiezas a levantar todos estos documentos que te piden y es, digo, es, son rubros. son no, rubros. La verdad, de, es, de repente son listas muy grandes. Sí, muy grandes. O sea, entonces, digo, ya que cumples con todos estos requisitos, bueno, ahora sí que qué viene, que es en el siguiente. Los el siguiente
0: cumplí tema? y tanto que los analistas me dijeron, oye, pasaste esto súper bien, el, la empresa es muy, muy sólida, muy fuerte, es, se ve rentable, digo, hay ciertos riesgos, como en todos lados, pero. Pero la ganancia puede, ser, puede, el, el, la ganancia puede ser muy grande. Y entonces el director, el dueño, del fondo me dijo, ¿sabes qué? Quiero ver esta, a este emprendedor, este, conocerlo, revisar los términos de la inversión y, y ya.
1: ¿Pero? Pues, pero. <risa> Siempre hay un pero. después, de, después de, Oye, fíjate, sí. es, es algo muy real. Cuando tienes sí. como que todo, entonces dices, no, me va a ir súper bien, no sé qué, ya tengo todo. Ya todos me aprobaron, me dijeron que sí, bla, bla, bla. Pero, sí, y eso que el fondo le invirtió Un montón de tiempo, le invertió un montón de cosas
0: Y el, llegué, me senté y, y recuerdo que era una mesa En las oficinas de este fondo Unas 6, 7 personas, el director, el dueño del fondo Estaba en la cabecera Y lo primero que me pregunta Antes de saludarme, me pregunta ¿Cuántos años tienes? Y le digo, tengo 16 años Su respuesta fue No le voy a dar mi dinero O no costo de 16 años Sí. ¿Tal cual o...? Bueno, cual. cito. Okay. Lo cito. Se paró y se fue. Esa fue la primera junta para levantar capital que tuve. Oye, ¿qué, qué sentiste? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue tu sentimiento en ese momento? Sentí un montón de impotencia en ese momento porque decía, oye, le da al final, ¿qué tiene que ver? Si yo te estoy demostrando que en papel y en datos tengo todo completamente estructurado, todo está funcionando y hay datos y evidencia que demuestran que esto puede ser muy, un un muy buen proyecto para invertirle... ...y poder llegar a nuestro objetivo... ...porque la edad al final te puede... ...te, te, te, te importa tanto... ...entiendo que puede ser un punto pero demasiado... ...entonces batalló un montón en el área corporativa... ...más profesional... ...en hacerle uh, ver a la gente que no estoy jugando... ...al emprendedor, que realmente iba en serio... ...y batalló un montón en eso... ...principalmente en lo profesional en cómo... ...la percepción de la gente... ...la percepción de la gente cuando quieras hacer negocios contigo... Es, ...cambia mucho y la edad entra en medio pero cuando la gente nomás te quiere aplaudir y decir que pues, lo que estás haciendo es súper bueno y súper social, ayuda. Okay. Pues yo no quiero que la gente me diga que lo que estás haciendo es súper bueno y súper chingón. Sí, no, que no quiero que, puedes... que la gente haga alianzas conmigo y me apoye en el negocio. Pero, hay otro pero. Ahí es, hay un lado bueno en la moneda que es emprender joven. Digo, tal vez no tan joven, pero este, 19, 20 años porque no tienes nada mejor que hacer. <ríe> estás estudiando en la preparatoria, estás estudiando en la universidad y solamente te tienes que quedar a eso este Y es el momento perfecto para emprender. Porque no tienes nada que perder. No tienes absolutamente nada que puedas perder. La mayoría de esa edad no tiene muchas cuentas que pagar. Son mínimas. No tiene familia que mantener. Este, no puedes perder una casa porque probablemente no la tienes. O bueno, yo no. <risa> Pero este, tienes muy poco que perder. Entonces tienes el todo el tiempo del mundo. este No no tienes tantos problemas. Tienes un montón de energía para hacerlo. Tienes toda esa visión. Todo, ese, todo eso que tiene un, un joven... Este, de esa edad, entonces emprender en ese momento es lo mejor, porque si la riegas, la cagas, este, todo se fue al fracaso, quebraste, no hay problema, porque sigues joven y todavía tienes esa facilidad de regarla 3, 4 veces hasta los treinta y tantos años, y ya si todo fue, pues puedes agarrarte un plan B temporal para después volver a despegar, pero es la etapa perfecta para, para emprender entonces si quieres emprenderlo una vez no te esperes mucha gente me dice oye es que este sigo en la universidad este y no tengo tiempo de que "Güey, si sí tienes tiempo <ríe> el problema es que decides hacer con tu tiempo y que a qué le das más prioridad a veces damos más prioridad al ocio o, o, o preferimos ese placer temporal o ese placer instantáneo a este 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 camino que al final este camino lo tienes que comenzar con un montón de motivación un montón de ganas, que creo que cuando estamos más jóvenes es más fácil agarrar esa motivación esas ganas, esa energía de cumplir tu misión y después empiezas a ese declive de emocional de emprendedor donde, donde todo el mundo te dice que no y no duermes y tienes un montón de trabajo y ahí entra la disciplina que es cuando, cuando tienes que pararte a, a chambear y a acabar todo lo que tienes que hacer, entonces creo que de, de jóvenes es cuando mejor hay que emprender y es algo muy bueno ser joven y ser joven emprendedor
1: Creo que sí, hay, han salido varios, o sea, está tu caso, también hay otros casos de también personas muy jóvenes que están están emprendiendo. Y fíjate que eso, eh, me, a mí, al menos en mi percepción personal, me parece que, que es un motivante para personas más adultas. El decir de que, oye, como una persona tan chica, que a lo mejor no tiene tanta experiencia, no ha conocido tanto, se le pueda emprender y se le haya acudido esa idea que yo, que a lo mejor le les, les saco 15 años, y, y no podía desarrollar algo entonces creo que creo que es un es, eh, es un impulso también hacia las otras las generaciones eh, tanto más más viejas como para generaciones nuevas de decir oye pues este chavo emprendió a los 16, pues, oye, ¿por qué yo que ahorita estoy en secundaria, que voy a entrar a prepa, ¿por qué no puedo también empezar con un proyecto? Y como puedes empezar con una mínima escala de, de algo, o sea, no tiene que ser a lo mejor algo muy tecnológico y muy innovador.
0: Definitivamente.
1: Pero, pues, empezar este camino y este aprendizaje, porque al final de cuentas todo es aprendizaje. Entonces, este aprendizaje que tengas desde, desde que empiezas, pues, te va a llevar a muchas cosas. O sea, por ejemplo... Esta, este tema de contabilidad, este tema de impuestos, estos son temas que no te enseñan en la escuela, que no hubieras aprendido. No,
0: nada dentro del mundo del emprendimiento te enseñan en la escuela. Al contrario, creo que muchas veces te enseñan lo opuesto. No que esté malo que enseñan en la escuela, sino que muchas veces el emprendedor necesita escuchar completamente lo contrario. Este, eh, especialmente a veces los maestros este, no, no apoyan en este proceso, no como emprendedor, sino en este proceso... Eh, de crecimiento y de desarrollo para el alumno, muchas veces creo que, que eso te alienta a, a hacer otras cosas y a no irte por eso no, a no emprender, o sea, no, no emprender sino a lograr ese objetivo que tú tienes este, en, tu, en, tu, en tu cabeza y un tema con los adultos que, que es un tema interesante yo, yo siempre digo e invito a la gente que piensen esas cosas como si fueran un niño de 10 años porque por ejemplo mi hermanito tiene 9 años ¿Quieres ser vaquero? ¿Quieres ser futbolista de soccer? ¿Futbolista de eh, fútbol americano, profesional? ¿Quieres ser policía, bombero? quiere ser todo? Y dices, ah, pues qué bien chistoso y qué padre, pero lo que más me asombra es que genuinamente cree que lo puede hacer. Y le pregunto, oye, ¿pero cómo lo va a hacer con el tiempo? ¿Y qué pasa si tienes dos partidos el mismo día? Y para todo tiene una solución. ...busque cómo arreglárselas y cómo ir a todos los entrenamientos... ...ser vaquero, eh, todo, o sea, tiene todo perfectamente planeado... ...y genuinamente cree que lo puede lograr... ...pero cuando somos adultos, bueno, yo no, pero los adultos... Este, ...muchas veces como ya pueden ver un poquito más arriba... ...adentro de las escaleras, pueden anticipar los riesgos... Y ...pueden anticipar algunos obstáculos... ...y creo que eso a veces es, un, es una barrera que se suma... ...y se hace un bien grande para dar el primer paso pero cuando no puedes ver esos obstáculos, que no sabes que existen, yo no sabía que existían todos los obstáculos a los que me iba a meter, no sabía lo, lo, todo el proceso que lleva llevar un celular al mercado, ya estás más para acá que para acá, entonces ya llegaste más lejos, o ya te envolviste, ya te motivaste más, ya te apalancaste de personas, ya, estás, ya conociste gente en el ecosistema, ya, ya estás más involucrado, tan envuelto, que ese obstáculo en ese momento es pequeño y ya no te cuesta nada darle un brinco, pero cuando ves 100 obstáculos a, adelante, es más difícil que te avientes. Y mucha gente dice: Oye, pues es que yo no soy nadie. O sea, yo, yo no tengo una historia acá súper motivadora. Digo, yo tampoco. Pero yo no me. Yo no nos en la pobreza extrema. Y
1: no soy adoptado. Y salí de la universidad. Sí, y, sí, sí. sí a veces creo que muchas personas como que quieren o necesitan esa historia trágica como para... Porque obviamente las historias que, que, que son hits uh -huh. y de cantantes, de eh, artistas, de eh, emprendedores, empresarios, como que siempre traen una historia muy, muy coqueta. Exacto, o sea, de, claro. de, de, no, es que sus papás eran divorciados y su mamá se murió cuando él tenía cinco años y... Entonces es una historia muy trágica y que es lo que... Es que lo claro, que es donde
0: vas. La, las historias venden y es la realidad, o sea, es la realidad, pero mucha gente piensa que tener una historia sí es un requerimiento. Y... Y yo me sorprendí un montón, el pasado mes de abril fuimos a de 2019, fuimos a fui a la empresa, este junto conmigo, fuimos a Macao China a representar a México al Global Student Entrepreneurship Award, que es este mundial de emprendedores donde va un emprendedor de cada país, donde para estar ahí fue seleccionado, tuvo una selección nacional. Entonces, palabras
1: de ellos, ¿Va el, mejor, ¿va el mejor emprendedor de cada país, de 50 países? Eh, ok, traduciéndolo un poquito a términos acá coloquiales, imaginemos que es una copa mundial de fútbol. Es el mundial de fútbol. Es el mundial de fútbol. fútbol. Emprendimiento, emprendimiento, exactamente. Ok,
0: entonces todos los países, 50 países, un montón, y un montón de gente, todo, uno de cada país. Y platicando con los, los emprendedores, yo me quedaba asombrado, porque todos tienen una historia así. Yo, yo ya me había metido en el emprendimiento, ya me había metido con todo este proyecto, pero todos tenían, por ejemplo, recuerdo un montón, uno de los finalistas, el Brasil, Ricardo Fuga se llama, eh, Gustavo Fuga, tuvo una empresa que se llama For You Too, él nació en las favelas de Brasil, en pobreza extrema, familia de 10 hermanos, y el papá de los 10 hermanos ahorraron toda su vida y todos sus ahorros para llevar al hermano más pequeño a la universidad, que era Gustavo. Le paga la universidad, batallando, seguía viviendo en las favelas de Brasil. Fue a la Universidad de Sao Paulo, se graduó con excelentes calificaciones, pero nadie lo contrataba. Entonces seguía sin conseguir un trabajo, un trabajo digno. Y todos le decían que no sabía inglés. O sea, ah, pues tienes tu título, pero oye, todos los que tienen título también saben inglés, tú nomás tienes título. Entonces, nadie lo contrataba y decidió hacer una empresa que le enseña a los niños en las favelas de Brasil, viviendo en pobreza extrema inglés, donde los maestros su lengua materna es el inglés o sea, no lo aprendieron de segundo tercer idioma es su primer la lengua cuesta diez veces menos que una escuela de inglés normal y es tres veces más rentable que una escuela de inglés convencional y yo así de y él aprendió inglés hablando con sus maestros o sea él aprendió inglés como si fuera un bebé como nadie le enseñó inglés él aprendió por estar involucrado en ese tema entonces tú dices, oye, no mames, O sea, está, y como él había un granjero que igual, pero es extrema, y trae una una empresa de Agrotech que detecta este, enfermedades para las plantas y las anticipa, y es de, de,
1: de Puerto Rico,
0: un montón de gente, y en Estados Unidos era una representante de Venezuela, que dejó a su mamá en Venezuela cuando estaban en guerra civil, pero consiguió una beca para estudiar en, en Nueva York, y ahorita tiene un superdoctorado, un montón de cosas, y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo nada de eso, güey. Yo, no yo no tengo una historia como esas. entonces qué estoy haciendo aquí al lado de estas personas que tienen todo este background. Y ahí fue cuando me di cuenta que no tienes que ser extraordinario para hacer algo realmente extraordinario. Y creo que soy la mejor persona para decirle a todas esas, esas, esas personas que dicen, oye, pues es que yo no tengo esa historia, o es que yo no, yo no vengo de, de donde, de muy abajo, yo no pasé por esta cosa tan trágica oye, yo soy una persona completamente ordinaria y siendo una persona tan ordinaria te puedo decir cómo para hacer eso solo le hace falta el extra, porque a lo extraordinario solo le falta el extra, entonces si estamos dispuestos a dar ese extra, estamos dispuestos a, a, a dar ese esfuerzo que falta, no tenemos nada en contraste contra esas personas con esas superhistorias, al contrario, creo que a veces estamos en ventaja y a veces... Tenemos ciertas facilidades que ellos no tienen para avanzar más rápido y
1: para crecer. Es correcto. Creo que sí hay veces que desestimamos lo que tenemos y pues, sobre todo en Monterrey, que la mayoría tiene accesibilidad a muchas, muchas cosas. Y, y, y viéndolo, o sea, ahorita te fuiste a, a internacional. O sea, viéndolo aquí en México, o sea eh, podemos sí, encontrar sí, claro. casos en el sur, en zonas... Centro incluso del país donde hay pobreza y pobreza también extrema. Entonces, y aquí en Monterrey, pues es una de, los, de las ciudades como Guadalajara, como Ciudad de México, que tienen muchas otras más infraestructura que otros, otras ciudades. Y eh, cayendo en, en este tema de las historias, hay un libro que, que me, me acordaste ahorita, eh, que, que recomiendo mucho, Outliners. Claro, de claro, claro, claro. De hecho... <risas> que te habla de este porcentaje muy pequeño de, y te empieza a contar de diferentes empresarios y todo. Pero sí te habla un porcentaje de que, oye, esto es el 1% de la población y se acabó. O sea, no todos somos extraordinarios, no todos somos especiales, no todos tenemos una historia. Es solamente como esa... Esa es como la, la cerecita del pastel y todos los demás somos ordinarios, o sea, todos los demás estamos hechos para una vida ordinaria, pero bien como tú comentas, o sea, si queremos ser extraordinarios, lo único que nos falta es dar ese extra.
0: Sí, 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 de hecho en mis conferencias cito ese libro de, de Malcolm eh, Gatwell, The Outliners, porque la gente piensa que todo el mundo es bien talentoso y que Steve Jobs es súper talentoso y que... Este Bill Gates también, y era un prodigio para la programación. Y todo el mundo piensa que la gente chingona y que Elon Musk es un genio y tiene un talento, pero realmente lo que te dice Outliners es que es 1% talento y es 99% sudor. Y toda esta teoría que tiene Malcolm Gatwell de las 10.000 horas, que este estudio que te dice que cada. Que, bueno, estudió que tienen en común todos estos líderes mundiales en, en, en su área. Y el común denominador era que cada uno tenía más de 10.000 horas de práctica en lo que hacen. Entonces llegó a la conclusión que ese es el tiempo que se requiere para masterizar una habilidad. Entonces, ¿cuántas horas llevamos, cuántas horas llevas tú de, de la habilidad que quieres masterizar? Yo no me acerco a las 10.000 horas. Entonces, eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando más, acelerar el tiempo, acelerar, acelerar nuestro aprendizaje. Porque si no nos vamos a quedar atrás, mientras nosotros dormimos
1: hay alguien más en otro lado trabajando para lograr eso que nosotros también queremos lograr. Y eso es algo súper relevante. Creo que siempre caemos en, en este tema de las horas y la administración del tiempo y siempre usamos este mismo ejemplo que lo voy a volver a repetir porque digo, creo que es algo clave. Todos tenemos las mismas 24 horas. O sea, todos, de, a la hora que nos despertamos, todos tenemos las mismas 24 horas para utilizar dentro del día. Lo importante que ya también comentamos en este en a lo largo de este episodio es cómo estamos destinando esas horas que nos restan de lo, nuestras actividades diarias. O sea, si vas a tu trabajo, está bien. Cumples con tus ocho horas laborales de trabajo, etcétera. Después de esas ocho horas, bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Qué, claro. ¿qué es lo que, ¿A dónde le estás dedicando y le estás invirtiendo esas horas? Que no digo que obviamente tenemos que Tener el tiempo de calidad, que, que también ahorita quiero preguntarte un poquito cómo haces el balance de, de, de vida. Claro. Pero pues también tenemos que darle tiempo de calidad a la familia. Si tenemos familia, nuestros papás o etcétera. Darle tiempo de calidad también para, para nosotros, para hacer ejercicio, para alimentación, etcétera. Y el tiempo restante, pues obviamente tenemos que invertirlo en algo que nos vaya a hacer crecer. Que creo claro, que es definitivamente... tiempo hay. Eso es definitivo. Y mucha gente dice que hay que como tener un equilibrio y hay gente que lo ve como
0: una mesa y que las cuatro piernas tienen que estar, las cuatro patas tienen que estar este, niveladas para que haya un equilibrio. Yo creo que sí es válido, en mi, en mi opinión personal muchísimo mejor, a veces darle más prioridad a algunas cosas que otras, este porque al final, el, hay otro libro, olvidé el nombre, pero habla de que el 20%, el 20 de tus acciones este ...definen el 80% de tus de tu, de tu resultados.
1: Sí, pues es una gráfica de Pareto que es la ley de Pareto que tenemos, ¿no? Claro. Que es
0: el 80-20. El 80-20, exactamente. Pero este, es algo que a veces pasa mucho, especialmente con los jóvenes. Porque no tenemos nada que hacer más que estudiar. Digo, al final un profesionalista se entiende un poco más eh, lo que consume el tiempo. Este, pero como joven, nos pasamos viendo Netflix, güey. Hay, hay amigos que ya no tienen que ver Netflix, ¿cuánto te cuesta un capítulo en un, un, una película de Netflix? tú dices, güey, pues me cuesta 99 pesos al mes no hay pedos, ¿verdad? pero no te cuesta 99 pesos al mes ¿por qué pudiste haber estado haciendo con todo ese tiempo? ¿Pudiste haber, estando, eh, ¿pudiste haber aprendido una nueva habilidad que puedes monetizar después? ¿pudiste haber usado ese tiempo para generar dinero, para hacer un proyecto, para, para emprender esa cosa que llevas, para desarrollar esa idea? Eso es lo que te está costando, te está costando todo eso que te puede generar, y no me refiero solamente a dinero, me refiero a un montón de cosas a relaciones, este, experiencias conocimiento, amigos te está costando un montón ese, ese capítulo de Netflix esa hora que estás desperdiciando y luego la gente no ve un capítulo, ven cinco entonces
1: es un tema muy fuerte eso Sí, creo que es, es, es simplemente en el, en el tema del enfoque, de ver dónde estamos administrando tu tiempo, que, digo, yo, yo no critico que obviamente te puedas aventar un capítulo y etcétera, pero consciente, o sea, no nada más de, ah, oye, voy a dejar de hacer esto por ver, bueno, o sea... No, por, lo suena es malo, sentarte, lo suena o sea. es malo.
0: Pero, pero, este, digo, de no hay prioridades. Le das prioridad al capítulo de la serie que estás viendo, le das prioridad a terminar los pendientes que tienes para hacer ese proyecto y esa idea de tus sueños realidad. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Y qué escoges hacer con
1: esa hora que tienes extra antes de dormir? Exacto. Hay que aprovechar de todas las horas y creo que es, es, es una inversión que estamos haciendo para nosotros mismos. Diego, ¿qué continúa? ¿Qué sigue para ti? Eh, ¿qué, ¿Qué viene para Strap? Cuéntanos un poquito qué, qué, a dónde te vas, qué, ¿qué viene?
0: Este, mira, pues, este Strap se, estuvo movi se, se movió a Guadalajara un, casi un año. Ahorita estamos en, en una etapa donde estamos precisamente por todos estos procesos viendo dónde es donde más nos conviene estar. Ahorita estamos digo, concentrándonos en ya el producto que tenemos, sacarlo al mercado lo más pronto posible. Ya no es tanto desarrollo de tecnología, la tecnología ya está desarrollada, sino faltan todos estos temas, más que nada burocracia, certificaciones y protocolos para sacar eso al mercado, distribución, logística, operaciones, un montón de cosas. Y bueno, sigue, sigue sacarse al mercado ya en los siguientes meses y después nos queremos seguir extendiendo más discapacidades. Queremos, queremos, queremos que no solamente la discapacidad visual es la que necesita ayuda, sino que hay muchas más discapacidades que igualmente han sido desatendidas y no son capaces de hacer muchas cosas que nosotros sí. Entonces nuestra meta como empresa es hacer que todas las personas del mundo tengan acceso a una herramienta que los ayude a ser capaces de hacer las mismas cosas que cualquier otra persona.
1: Perfecto. Y bueno, ¿dónde podemos seguir todo este este camino tuyo? O sea, para, para poder estar al pendiente ahí para todos los que nos escuchan, que te puedan ubicar ahí en tus redes sociales o en la misma página, no sé, de, de la compañía.
0: Claro, este, la página Strap es este, Strap.Tech, este, s t r a pt s -h. Esta es la página de, de, de la empresa. Están mis redes sociales personales, que es Diego.Roel en, en Instagram, Strap.Technologies, completo, y e en, en Instagram también. Este, pueden encontrar videos, testimonios, este, pueden seguir mi travesía, este, mi, 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 mi proceso dentro de mis redes sociales personales y, y bueno, en nuestra página de internet hay un newsletter donde te puedes suscribir y te vamos a avisar cuando salga el producto al mercado, entonces al estar inscrito ahí vas a ser de los primeros en saber que cuando esto está a punto de salir para que seas los primeros en ser capaz de tenerlo en tus manos.
1: Muchas gracias. Eh, ya nada más para terminar, ¿algún, algún consejo algo que, que nos quieras regalar para todos los emprendedores? Digo, ya, ya hablamos de algunos, ya dimos muchos en, en, dentro de, del capítulo, ya mencionaste algunos, pero no sé si hay alguno adicional que quieras comentarnos. Me
0: gustaría recalcar, en no te sientes en emprender, céntrate si 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 ent, si en tu objetivo. Este, si te encuentras en emprender, estás, eh, creo que estamos mal. Este, emprender es un puente. Creo que eso es algo de lo más relevante que puedes hacer, porque muchas veces ya tener una empresa te sientes en emprender y como que te envuelves tanto en el ecosistema emprendedor que es como que ah, es que en el emprendimiento, en el emprendimiento, en el emprendimiento pero al final cada uno está en su carrera a su propio tiempo este y necesita cosas diferentes entonces creo que eso es, es muy relevante, que la gente no, no se centre en emprender se centre en su objetivo como empresa
1: Sí, creo que es importante que se centren en la necesidad que están atendiendo y cómo van a solucionar en el cliente, que al final de cuentas el cliente puede ser de mil formas, el, el, la, la persona que esté del otro lado y que esté recibiendo ese beneficio de, de lo que nosotros estamos creando. Porque sí, también a veces nos podemos quedar envueltos y enrollados mucho en el, en el tema del emprendimiento y eh, estar como en esta de, de relaciones públicas, yendo a eventos, etcétera, que nos podemos olvidar un poco de, de el, sí, lo exacto, que nos llevó te ahí. Si te distraes, exactamente. Entonces, pues bueno, digo al final de cuentas, volvemos a lo mismo en cuanto al enfoque en objetivos y pues dedicarle el tiempo eh, y las horas necesarias para, para hacer másters en lo que estamos realizando. Excelente, sí. Perfecto. Pues Diego, muchas gracias por tu tiempo, por esta, esta charla. Creo que sacamos muchos, muchas cosas bastante interesantes. Y pues bueno, eh, esperamos tener noticias de ti y espero que en el, los siguientes eh, Paralímpicos podamos a lo mejor <risa> ya ver no sé cuándo sean, digo, a lo mejor no son los siguientes porque a lo mejor ya pueden ser muy próximos, pero sí en, en algunos, ya ver a lo mejor con algunos atletas o en algunas disciplinas, ya ver ahí eh, los straps ahí de los, de los deportistas de alto rendimiento. Que... Definitivamente, rol muchísimas gracias por la invitación, encantado. Perfecto, pues bueno, Diego, eh, muchas gracias a todos los titanes, también que nos escucharon hasta este, este punto, por favor, suscríbanse si están en Spotify y también si están ahí en Apple Podcast, denle suscribir y valoren ahí con cinco estrellas y déjenos sus comentarios para saber que estaban ahí. También síganos en redes sociales, arroba @titanespodcast. Ahí regularmente eh, nos damos la tarea de estar revisando todos los inbox y todas las personas que nos agregan. Y pues podemos llevar ahí la conversación y, ¿por qué no? Invitarlos de repente acá a grabar un episodio, como sucedió en el caso de Diego, que después comentaremos la anécdota de cómo, cómo nos conectamos. Y pues bueno, muchas gracias a todos los titanes. Esto fue el episodio número 16 con Diego Roel de Strap Technologies.